0: ¿Qué tal? Muy buenas espectadores de Estado de Alarma, de DATV, ¿qué tal cómo están? Bueno, bienvenidos a un día más con nuestro murciano favorito, el murciano encabronado. Hay muchas razones, vivimos tiempos de bulos, vivimos tiempos en los que la mentira reina sobre la verdad y no paramos de darnos cuenta que todo lo que nos cuentan, todo lo que nos dicen, todo lo que nos venden son motos de mala calidad, motos que se acaban gripando. Así que es lo que vamos a comentar hoy con el murciano encabronado en muchos de los aspectos existen hoy en la realidad española. Vivimos rodeados de bulos y hoy lo vamos a hablar con Raúl. Vamos con el tráiler y empezamos con vuestro murciano favorito. Raúl, ¿qué tal? Vivimos tiempos de bulos.
1: No, no diga eso. ¿Y qué okay, quieres es. que diga,
0: Raúl?
1: ¿Qué va, hombre? Eh, ¿Me estás queriendo decir que en la sociedad de la información tenemos información sesgada y manipulada?
0: Eh, sí, sí te lo, de alguna manera te lo quiero transmitir. Sí, sí,
1: sí. Verás, eh, el otro día vi que le hiciste una pregunta incómoda a mi amigo... Kung Fu Hamster, conocido ah. vulgarmente como Íñigo de Remojón. Y, y tengo una cosita para comentar de él, que es muy cachonda, porque está haciendo un Miguel la Cambra. Anda. Sí, sí, por si la gente no lo sabe, luego lo explico. Estoy aquí barajando estas cartas.
0: Ha estado en la 1 este, este señor, acaba de estar en la, Hombre, la televisión eh, espantosa.
1: ¿Dónde va a salir? Pues donde den pábulo y donde no les pregunten nada. A la gente le hace gracia a Íñigo de Remojón, es un tipo muy gracioso, porque lo ven así hablar con, con vehemencia y, y de cuando en vez pues se coge un bolivic, le gusta mucho coger un bolivic para hablar y tal, al, al estilo de su amiguito, el ex moño rata, pero bueno. Luego lo voy a comentar porque es una cosa bastante graciosa, Bastante, y pues sí. para la gente que no tiene eh, Twitter, pues yo ya no lo tengo porque me dijeron que no podía participar ahí, eh, es bastante chocante. Mal. Sí, me porté mal. De hecho, la primera vez, no, la primera vez fue con, con Echeminga Dominga. Anda. Con Echeminga Dominga fue la, la primera vez. tuve con él, o sea, El
0: primer día que tuve Twitter,
1: me lo cerraron. <risas> el primer día que yo dije, voy a durar poco aquí. No, pero duró unos pocos meses. Estuvo bastante bien.
0: Duraste menos sí. que un entrenador del Valencia.
1: Eso también tiene mucho que ver cuando uno se quiere equiparar a algo que no es. Pero bueno, no te preocupes. Tenemos a Juan Lapuerta que todavía no se enteró de que hay que pagar. Es Una cosa que no, claro. no lo tienen claro. Pero bueno, no, no pasa nada. Por cierto, Está esto claro. de la inmersión lingüística, tengo yo una pregunta. ¿Y Leo Messi no necesitaba saber hablar catalán para trabajar no. allí?
0: No, no, no.
1: Ah, bueno, que no...
0: No lo aprendió nunca.
1: No lo aprendió, pero eso es porque cobraba poco, seguramente. Bueno. Cosas que pasan.
0: No le daba para clases particulares, ¿no?
1: No tenía. No, ahora estamos pagándole clases particulares de inglés a la gente de presidencia, a Marlaska, que por cierto a Marlaska le da las clases un profesor a 50 euros la hora, que es presencial, para que uh -huh. aprenda a manejarse en inglés, la ministra, y nada, pues muy bien. Chachichiruli. Hola,
0: pues bueno, Raúl, te comparto mi pantalla.
1: Sí, eh, voy a tocar sobre todo el tema canario hoy, pero voy a empezar haciendo un poquito de collage, un poco de cosas mezcladas y me hace mucha gracia, me hace siempre mucha ilusión la gente que, que me hace memes, ¿no? A mí me gustan mucho los memes y este me ha parecido muy gracioso, ¿no? De los iceberg y tal. Eh, en un día como hoy, que bueno, eh, he recibido un, un mapa de 1815 de Melilla... Eh, Desafortunadamente, pues, paquetería me lo ha traído un poco roto, pero me suele pasar bastante esto en correos. ¿Qué le vamos a hacer? Y, bueno, al lío. La cosa es que, eh, por desgracia, eh, se va cumpliendo, o suelo fallar poco en las cosas que voy diciendo, daros cuenta que ahora estamos con el tema de, de correa, de, de todo esto, que la gente que me ve habitualmente sabe que esto lo, lo estuve yo comentando con pelos y señales el año pasado. Eh, dando los nombres de las empresas, del de número de personas que fueron becadas, del dinero que terminó en Podemos, y para que veáis que el Partido Socialista lo saca cuando le conviene y cuando no no lo, no lo saca. Bueno, el tema de poner este meme del iceberg, porque me mandan bastantes memes, es porque hoy se ha confirmado una noticia, que ahora después os comentaré. El tema del Twitter va así. O sea, normalmente cuando una persona conocida sigue a, un, a otra persona, es por algo. Por ejemplo, aquí vemos que Ábalos Meco empezó a seguir a Fistromejide. ¿correcto? Eso quiere decir que al día siguiente se presentó a Bábalos como tertuliano en eh, el programa de Fistromejide. ¿vale? Con nuestra queridísima Marta Fritz, la mujer que seguramente más... Franquismo amamado. Pues es muy importante fijaros en estas cosas. Cuando fulanito sigue a Menganito. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, si veis, Íñigo R. ha empezado a seguir a Arroba Tristán Duanel. O sea, Íñigo Remojón empieza a seguir un perfil. Este perfil es recién creado. Tiene cero personas siguiendo y cero seguidores. Así que si la persona primera que te sigue es esta, normalmente es porque es una cuenta que te has inventado tú. O sea, tú, esto Rufián le pasó exactamente igual y entonces tenía dos cuentas. Ya había veces que él escribía un tweet y él se lo retuiteaba y se reía la gracia a sí mismo. Pues que sepáis que el nuevo Miguel Lacambra es... Íñigo Remojón. Crea una cuenta y a los 59 segundos se sigue a sí mismo. Así que Tristando Anel es el nuevo Miguel Lacambra, La Cámara. La carta de presentación la podéis leer por, por vosotros mismos para que veáis el nivel de lo que se busca. ¿no? O sea, de cómo eh, se llega a utilizar ahora mismo. Porque claro, la guerra de clases es una cosa que no tiene mucho fuste cuando los que vienen desde el sur vienen con teléfonos más caros que mi coche pues lo que se tiene que llevar es otra cosa. Entonces se buscó la confrontación entre hombres y mujeres, eso gracias a los chiringuitos caló un poco mejor y ahora pues estamos intentando buscar hacer pequeñas casillas de sexualidad donde haya enfrentamiento, ¿no? Pues daros cuenta la presentación de este perfil falso de Íñigo Remojón, así que veréis cómo cuando escriba uno el primero que le contesta es él a sí mismo, ¿eh? Que sepas Íñigo... Eh... Quédate cuenta que podrías llamarte moñigo y remojón, ya sería perfecto. Eh, la gente como tú le da mal nombre a cualquier cosa. O sea, eh, cuando una persona no tiene capacidad para nada, como es tu caso, a lo que te dediques no vas a valer. Te lo digo yo. O sea, no vales para nada. Por eso estás en política levantando el puño. Porque eres un absoluto fracaso de persona. Y espero que todo ese dinero que te ha llegado desde Sudamérica manchado y sucio tengas que responder ante él pero bueno mientras tanto vete tú dándote a ti mismo mensajes pero no hagas como rufi que se equivocaba porque claro esto requiere una concentración mayor a la de un niño de cuatro años y a lo mejor esas noches que te recoges un poco un poco envenenado te lías y escribes como si fueras uno haciéndote pasar por otro vale nada He empezado con lo del iceberg porque sabéis que eh, a mí me llaman el murciano negacionista. Soy negacionista del cambio y la cambia climática, soy negacionista de las, de las células eh, que atacan racistamente en Murcia, soy negacionista de muchas cosas. Y entonces, como le suelo dar muy duro al tema de la cambia climática, pues tengo una pregunta para todos los de la secta del cambio y la cambia climática lo del calentamiento global cómo va, lo digo porque daros cuenta que estamos en septiembre y hay un récord absoluto de nieve y de hielo en Groenlandia, entonces claro, a ver si va a ser mentirugi, lo digo porque hoy en Murcia hay una temperatura eh, suave, incluso han caído varias gotas para manchar los coches, a ver si lo del cambio climático y la cambia climática, vale, esto es una noticia del 12 de septiembre, vale o sea es récord absoluto en cantidad de nieve y hielo en Groenlandia, pero bueno, que todos estos expertos que dijeron que a partir del año 2013 ya no iba a haber hielo en los polos y que Venecia iba a estar sumergida y que Murcia iba a estar bajo el agua y tal, pues eh, o que vamos a tener un tsunami en Andalucía, pues a lo mejor va a ser mentiruja, pero bueno, yo soy muy, 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 muy negacionista, pues va a ser culpa mía. Bueno, eh, mi nombre artístico es eh, un murciano encabronado, lo de murciano es porque básicamente soy de Murcia, lo hice así facilito para que cuando me viese gente como Adriana Lastra pues supiera hilar, ¿no? Ah, pues, claro, murciano es de Murcia, ¿vale? ¿vale? Ella, por ejemplo, es Lastre, pues lo que es Lastre, ¿no? Pues resulta que hoy nuestro queridísimo y fabuloso... Eh, presidente del partido socialista de la región de Murcia ha hecho eso de los roedores que abandonan el barco ¿eh? Eh, el barco se hunde rápidamente los roedores con su instinto de supervivencia pues hacen lo que tienen que hacer esta foto es buenísima porque no olvidemos que los que llevan el esfínter de colores de la agenda 20 y trinca pues resulta que eh, se presentó de alcalde dejó a la gente de Alama tirada para presentarse por la comunidad autónoma, lo enchufaron de delegado del gobierno, hizo un papelón de delegado del gobierno tremendo, es una absoluta vergüenza, y ahora sale también huyendo, ¿por qué? Pues por culpa de los demás, porque el socialismo es así. Yo lo conozco personalmente, es de mi pueblo, y bueno, sé perfectamente todo lo que tiene, todo lo que le ha pasado, y ¿cómo se va uno? Echándole la culpa a los demás. No optará a la reelección como secretario general del PSOE murciano por culpa de haber sufrido ataques furibundos, no solo en el ámbito de la política, sino también en lo personal. Bueno, Diego, cuéntame. ¿Me estás queriendo decir que tú te expones públicamente cobrando más de 5.000 euros al mes y has sufrido ataques furibundos? Incluso en lo personal, siendo un personaje público. Por lo tanto, por ejemplo, deportista de élite no podría ser. Digamos que eres un youtuber de ultraderecha para el que el PSOE murciano pide cárcel. ¿Podría yo decir que como personaje... ¿Público recibo ataques furibundos y amenazas en la vida personal? ¿Dirías que los destrozos que he sufrido en mi coche, lo que han tenido que aguantar mis hijos en el instituto, o todas las amenazas, insultos que recibo, son para que yo salga huyendo? ¿O quizás porque tenemos otras cosas colgando detrás? ¿O porque no somos hombres que nos vestimos por los pies? ¿Va a ser siempre culpa de otro? No tiene nada que ver que eres uno de los personajes menos queridos en Murcia y que te van a hacer la técnica del PSOE que se llama la patada hacia arriba. Así que terminarás chupando sueldo en el Senado o chupando sueldo como Pedro Saura, el anterior fracasado y la gente que me ve habitualmente que te he puesto las... Eh los pavos a la sombra, como solemos decir aquí en Murcia, los puntos sobre las IES, le he explicado a todo el mundo exactamente el calado político que tenías, pues hago referencia a ese meme, efectivamente, el murciano sabe muchas veces de lo que habla y ya presenté lo que ibas a hacer y haces lo de salir huyendo. Para que el fracaso sea de otro y te tienes que ir por culpa de otros, por esos ataques furibundos. Tú que has llamado fascista a la gente de tu pueblo que los conoces desde pequeños porque no te siguen la cuerda o no te han hecho campaña? Debería de hacértelo mirar. Y si los ataques furibundos son, por ejemplo, que tú has estado, cuando estuviste de alcalde en Alama, sembrando amigos entre la policía local, entre los empresarios, en tus asesorías, con tu... Más de ¿Cuánto tienes ya? 700, 800 mil euros en el banco, tus fondos de pensiones, tus negocios y todo esto. Quizá es el momento de verdad de quitarte un poco de la escena pública, vaya a ser que salgan a la luz algunas cositas, a lo mejor no bien hechas en el ámbito laboral. Yo lo veo así. No te preocupes que el día que yo abandone el personaje público no le voy a echar la culpa a un ataque furibundo furibundo. ¿Qué es un ataque furibundo para un hombre? Párate a pensar. Ataque furibundo. ¿Qué pocos hombres quedan? Ya me lo dice Michurri. Peligro de extinción. Lo que hay son muchas cabezas de ratón y pocos rabos de león. Tanta paz lleves como descanso dejes. Bueno, esto es una cosa que le suele pasar a la PSOE, ¿vale? Ellos, pagando con dinero ajeno, se intentan evitar esos ataques furibundos, ¿verdad?, que pongan en entredicho. ¿Cómo hacer que no haya manifestaciones en España? Pues es muy fácil. Le pagas a los pancarteros y no hay ningún problema. ¿Esto es un ataque furibundo? Pues, pues seguramente también es un ataque furibundo. Eh, esto es un ataque furibundo este es fascista lo mejor del, de comprarse el Tesla es que el Tesla hay que enchufarlo como hay que enchufar a los del PSOE mil pavos El cambio climático. Seguro que va a haber una oleada de dimisiones por todo lo que se ha robado en Andalucía. Aquí hay dinero para asar una vaca. Qué gran frase, qué gran frase. Bueno, pues nada. Ya es raro, ya es raro deciros que en Murcia, daros cuenta que hace 25 años que no gobierna la PSOE y oro Primo. Y sin embargo, la PSOE y Murcia ya tiene tres casos de corrupción más que el PP después de estar 25 años sin gobernar, o sea que imaginaros, es que no pueden verlo, te paseas con la cartera, o sea, yo estaba en Gijón, en la avenida Pablo Iglesias, y me iba cogiendo el bolsillo por si me robaba el monedero, que no te puedes fiar. Entonces, claro, yo como soy muy cabrón y preparo los programas, y he hecho más horas, bastantes más que echaba, o ha echado Íñigo y Remojón, o ningún socialista trabajando, porque yo me, me, para mí es una cosa que respeto mucho hablar para la gente, este es que Dieguito decía que él le iba a devolver el partido al pueblo y no sé qué. Yo lo único que he visto es que todo lo que ha trincado no ha devuelto nada. Se lo ha quedado en su cuenta bancaria. Pero yo soy así, me gusta aguilar, Es una cosa que aprecio de los antiguos periodistas, ¿no? Hablamos de un Tesla que se enchufa, pues si hay que hablar de un socialista que enchufa, pues aquí tenemos a la señora War es la señora que ella llega a un trabajo que hace cosas de trabajar y que eh, enciende el ordenador y mira su correo y pues ya pues trabaja en sus proyectos que tiene de, de trabajar. O sea, por ejemplo, yo tengo ahí una, dos, tres, cuatro, cinco libretas y unos cuantos folios en marcha y ella pues que es mucho más ecologista que yo porque es, del social, es socialista, pues ella en vez de gastar tantas libretas utilizaba el Word perfect y entonces ya con el World Prefect eh, hacía todas las cosas que tenía que hacer, de trabajar. Escúchame, nena, cobras poco. Cobras poco. Y John Ward es lo que tiene que ser. Juan Espadas es lo que tiene que ser. Socialista, socialista. Para eso en el ayuntamiento ha enchufado a todas las garrapatas socialistas en cualquier cargo inventado como, por ejemplo, esa partida que tiene el ayuntamiento de memoria histórica que se podría llamar enchufo a los colegas que no han sacado la plaza. Ahí vamos a ver exalcaldes sin cartera, ex concejales que no han sacado concejalía. Todo lo ha recogido Juan Espadas y lo paga con dinero público. Pues claro, la del World Prefect, quieras que no, todo queda en casa. ¿Verdad que sí? No os preocupéis. Es la piso y lo juro, primo. Por cierto, eh, deciros que voy a estar en Málaga. Si no estuviese en Málaga, hubiera aceptado la invitación de Amaya para estar, eh, viendo esta vergüenza ¿no? de los paeguna, de esta mierda que vamos a ver. Espero que haya algún juez valiente ante esta basura. Estoy hasta las narices de que se le falta respeto a la Guardia Civil. Estoy harto de ver las tropelías que hay contra las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado. Y estoy asqueado de ver a este PSOE encantado de tener las manos manchadas de sangre. Marlasca nunca será mi favorito en tanto en cuanto al peor personaje del, del gobierno. Pero Marlasca es... Todo aquello que uno piensa y un poquito más. Porque encima es un cobarde y un sectario. Mentiroso, manipulador, cobarde. Una bien paga, lo llamaríamos. Cualquier cosita que le diga su amo la hace. Y por cierto, el secretario de Estado de Seguridad es la perrita de Marlaska. Y luego tenemos a la directora de la Guardia Civil, que es la perrita de la perrita. Y así sucesivamente. No os preocupéis si se paga todo con dinero público. Para mí ver a marlasca llevar el escudo de España me da asco. No tienes categoría para llevar el escudo de España. No la tienes. ¿Presos etarras? Concesiones todas las necesarias, sin problema. ¿El Partido Socialista blanqueando a ETA? Sin ningún problema. Ha dicho Marlaska, una de sus frases estrella es... ETA ha sido lo peor y lo mejor. Lo mejor. Espectacular. Es interesante que los etarras cumplan condena junto a la familia. Bastante condenas tengo yo... Y tenemos todos los españoles que tenemos que vivir con los socialistas bastante condena estamos nosotros pagando de mantener a garrapatas y de mantener a sinvergüenzas que en la foto de su despacho tienen una foto de ellas mismas con Pedro Sánchez sonriendo ya es el colmo el colmo eh, os falta poneros unas fotos en el despacho lavando el Renault que se note bastante bien que os ganáis hasta el último euro que nos robáis de dinero público también es cierto que me llaman Rata, me llaman Chepudo, nunca eh, ocultó cuál era el acuerdo que había traído con Jorge Vestringe para traer la destrucción de España. Políticas de izquierdas, e Bildu. No sabemos si los pistoleros ponían las bombas lapas con la izquierda o pegaban los tiros con la izquierda. Lo que sabemos es que eran unos cobardes de mierda, como todos los que se marchan. Se marchó, me llaman Rata, me llaman Chepudo y se, mar se marcha de aquí de Murcia aquel que iba a traer la Murcia multicultural y diversa, inclusiva y cualquier cosa más que le eche dinero a la cuenta bancaria. El tema de los enchufes no solo es por los Teslas, el tema de los enchufes va un poquito más allá. ¿no? El tema de esta maravilla que tenemos, deciros que esta noticia, si os dais cuenta, por la foto es vieja. La presidenta de Red Eléctrica ha empezado eh, el año 2021 subiéndose el sueldo un poquito, terminó 2020 cobrando mil euros de Red Eléctrica. Pero que esto le iba a quitar Podemos, como son coalición de gobierno, ya no iba a haber puertas giratorias. Esto no son puertas giratorias, esto son toboganes hacia el dinero. Pero claro, si le vamos a pedir coherencia a alguien de izquierdas, ¿no?, ¿Qué coherencia le podemos pedir a alguien de izquierdas? Si son humildes. Oye, escúchame, te hago publicidad y no te pago la comida. ¿No? Para Ayuso y Almeida la prioridad es que la hostelería ingrese dinero, que aumenten los eh, contagios y las muertes, se ve que les importa poco. 28 de marzo de 2021, restaurante Azar, espectacular. Mantener la hostelería abierta porque son unos sinvergüenzas, 27 de marzo. 28 de marzo, me invitan a comer, 27 de marzo, la hostelería es una mierda. ¿Entendéis cómo va esto? Ya sabéis lo que dice el refrán, gramo a gramo se hace el camello o algo así bueno es la que hay, es la, co es la coherencia que, que tiene o sea, yo no, no seré yo son ejemplo de todo es dinero bien pagado eh, ya sabéis que quieres copiar en la universidad que quieres prosperar y que el día de mañana ser un, una persona ejemplar como este indigente puede ser no, puede ser eh, yo lo veo así Ver, mires así, joder. Si lo de los restaurantes lo has dicho tú, no. ¿Sabes lo que te digo? Venga, tranquilo. Me imagino que la mesa de negociación con ETA la hará a él. Se le nota que está preparado, sabe lo que tiene que hacer. Yo lo veo. Procura beber. ...líquido, no te vayas a quedar sin saliva. Sin saliva no hay diversión en las mesas de negociación. Sigue tratando a la Guardia Civil y a la Policía Nacional... ...como lo estás haciendo en Melilla, como lo estás haciendo en el resto de España... ...como lo estás haciendo en Ceuta. Que a todo cerdo le llega a su San Martín. En fin, no os preocupéis porque el dinero... ...ya sabéis que el dinero de los impuestos es para sanidad y educación o para que el Facuo le den subvenciones para que vaya a restaurantes pijos. Pero bueno, esos son eh, males menores. Recordad siempre esto. Cuando veáis televisión espantosa, pensad que el presupuesto es 1.127 millones de euros, pero ya tiene un déficit de más de 130 millones. O sea que este año va a terminar el año Televisión Española seguramente metiéndose en 1.400 millones de euros tirados a la mierda. Para que lo disfrutéis, pensad que... El IVA de los combustibles son 6.000 millones. Para que sepáis, ¿para qué echamos combustible a 1,40€? Es para poder mantener esto. Y también tenéis que pensar que, por ejemplo, eh, la peluquería y el maquillaje de San cugata o Vallés nos cuesta 1.700.000 euros. El maquillaje y la peluquería. Pero bueno, es dinero sí o sí. Y el tema del dinero... Eh, deciros que me alegro muchísimo de que el señor Mel Gibson eh, haya decidido sí o sí llevar hacia adelante el proyecto de hacer una película al respecto de este individuo de eh, los amos del mundo a mí me cerraron los canales por hablar de ellos, me han borrado todos los vídeos hablando de ellos y son los Rothschild, ¿no? los escudo rojo, dame control sobre el dinero de una nación y no me importará quien redacte sus leyes lo entendió muy bien y esto es lo que hace el Partido Socialista. Tener aquí el control sobre los medios de, de comunicación a través del dinero y da exactamente igual la legalidad. Recordad la frase de médico madre, médico madre política, la de bienvenida a la inconstitucionalidad. ¿eh? Tal que así. Pues eh, es una gran frase, no os olvidéis quiénes son los amos. El otro día que estuvimos hablando de Canarias... Eh, os saqué el informe al respecto de las llegadas, de las mentiras, de cómo eh, mienten. Ha vuelto a hacerlo. Y entonces, como ha vuelto a hacerlo, le he dicho ya esta mañana a Hugo, joder, nos dejamos esto a medio y lo vamos a terminar. Aquí estoy. Porque el tema de los bulos eh, es lamentable porque es él, Marlasca, da frases que son falsas. Da datos que son falsos. Dijo Marlaska que se habían incrementado el número de bandas que cazaban las personas por su sexualidad. Bandas que cazaban. Y entonces, casualmente, pues hubo ahí unas entrevistas, unos canutazos allí. Que, por cierto, claro, antes se le llamaba canutazo cuando te acercabas a alguien con el micrófono a intentar sacarle una pregunta. Pero, claro, estando Podemos en el poder, esto de decir canutazos, ellos no lo han entendido bien. Y si no, mirad con qué ojicos va Íñigo Arrejón al Parlamento los días que se acuerda de ir. Pero... Resulta que la policía dice que no existe ninguna banda en España que haya cazado nunca a ningún homosexual. Pero es más, es que Marlasca dijo que se habían incrementado, se habían multiplicado por 10 los delitos de odio en España, cuando el aumento es del 0,4% y estamos por debajo de los datos, por ejemplo, de 2018 cuando el PSOE asaltó el poder. Pero claro. Esto Marlaska, él está al frente del ministerio, él se inventa los datos, los dan en televisión y sus palmeros y panaguados los van a comprar. Si os acordáis, nos quedábamos hablando del tema de la inmigración irregular y de cómo sus propios datos, los oficiales que da el ministerio, que son inexactos, y de esto vamos a hablar el miércoles, de cómo ellos se mienten, ¿no? Entonces, eh, Marlaska le da exactamente igual. Esta es la imagen con la que me voy a quedar de, de 2021, me parece espectacular, me parece una imagen que dice muy mucho la, el actual momento de la población en España, de este aborregamiento, y creo que es muy acertado, ver lo borregos que somos. ¿No, ¿No te parece, Hugo? ¿Te gusta? Es
2: o cuando quieres. A mí esto, me, o sea, vamos, me parece verdaderamente increíble desde el punto de vista que tú estás comentando, ¿no? Eh, nos tragamos todo, nos tragamos un estado de alarma inconstitucional, nos tragamos un segundo estado de alarma inconstitucional también, recordemos, hace pocos días se declaró eh, inconstitucional también, es decir, eh, aquí nos tragamos todo lo, todo lo que nos eche, y como siempre digo yo, y con esto concluyo, eh, España Raúl, yo no sé qué opinas, siempre lo digo yo, ¿no? España es un chollo para los socialcomunistas. Es muy fácil ser aquí un presidente sí, sí. socialcomunista. Aquí es un es, chollazo. Es de hecho, aquí es muy mansa.
1: De hecho, ha llegado un momento que yo cuando veo, eh, hay muchísimas personas que se dedican a, a sacar uh, vídeos y tal de, de las actuaciones de espino de de Macarena Olona, del señor Adanero y tal y cual, sí. dándole un repaso al gobierno. Y yo hoy he comentado varias veces que si es que es muy fácil. O sea, claro. venir aquí a dejar en vergüenza a Irene Montero, si para eso no hace falta esforzarse. Si el problema es que a la gente le da exactamente igual. O sea, es que le da exactamente igual. Y esta, para mí, es una imagen que define perfectamente la, la sociedad española, pero vamos, al 100%. Por ejemplo, si eres llegado desde el sur sin papeles, puedes estar así. Si eres español, no. No nos olvidemos de esta imagen que Cruz Roja catalogó como convivientes, ¿vale? Aquí vemos más convivientes. Como podéis imaginaros, en esta embarcación, pues se recorren tranquilamente 1.800 kilómetros, ¿vale? Os voy a leer lo último de hoy. De hoy. Que hoy he tenido bastante conversación con personas de, de las que se dedican a proteger nuestras fronteras es es increíble lo que estamos haciendo con este país esto no tiene no tiene nombre hemos sacado eh, a pasear el barquito a buscar embarcaciones y buscando una embarcación nos hemos encontrado otra con 25 la primera llevaba 46 eh, 38, 27, 33, 55, 34. Claro, esto mucha gente, si cortas este trozo del directo se van a pensar que estamos jugando al bingo. Pues no, son las llegadas de inmigrantes ilegales a España. Es incesante y la presión sigue aumentando porque este mes de octubre va a ser demoledor en llegadas. Lo sabe todo el mundo menos el, el gobierno. En esta embarcación... Vale, Con esta línea de flotabilidad, como podéis ver, estos convivientes, todas estas mujeres embarazadas y niños desvalidos, en esta embarcación han podido navegar cuatro días, según dijo Ángel Víctor Torres. Cuatro días navegando en esta embarcación y él lo dice y la gente se lo cree. ¿Eh? Cuatro días. A mí me sabe siempre raro estas imágenes. Aquí tenemos uno que va de pintor, el otro no va de pintor, estos no son pintores. Es una cosa un poco rara. Todo esto yo lo veo un poco raro. Pero bueno, como son personas desvalidas que vienen del hambre y de la guerra, pues nada. Eh...
2: Estos, esos Raúl, son los que llevan los tenis knives, ¿no? Y luego tienen sí, dos
1: muertos. Yo aquí tengo claro que España va a seguir acumulando medallas en remo... ...porque esta gente viene muy fuerte. O sea, esta gente... sabe remo. O sea, el K2, el K4, todo esto... ...esto no os preocupéis, que aquí Cravioto tiene, tiene cantera sí o sí para, para entrar. Esto es tan vulgar y corriente que la gente ni le presta atención. Lo importante de esta imagen es que quiero que veáis que detrás del salvamar... Las tiendas de campaña de Cruz Roja se están convirtiendo ya en casetas instaladas de obra. Deciros que esta parte del muelle es propiedad privada y es de un señor vinculado a, a corrupción canaria. dais cuenta, las tiendas de campaña, pero ya han puesto casetitas con aire acondicionado para estar bien y han montado todo eso esperando todo lo que va a entrar en, en octubre y noviembre. Hoy voy a hablar un poquito en profundidad de Cruz Roja. O sea, esta es la imagen más vulgar y corriente de Canarias. La llegada, sí o sí, de los nuevos ecoturistas. Y fijaros bien en la imagen, porque después vamos a hablar de esta imagen bastante. La prensa del régimen dictatorial rojo ya la tenemos. No os preocupéis. De hecho, por suerte ahora tenemos a Bábalos y a Carmen Calva. Y también tenemos a... Me llaman rata, me llaman chepudo. Cobrando un pastizal. Bueno. Lo que yo creo es que toda esta prensa que habla así de nuestro líder son fascistas y franquistas. Lo quiero dejar bien claro. O sea, ¿quién en su sano juicio puede criticar la actuación incomparable del gobierno del progreso en España? Si van a subir el salario mínimo interprofesional 14 euros o algo así, o 19, aunque hayan subido un poquito más el coste de la vida, no me lo puedo explicar. ¿Cómo se le ocurre a Cambridge decir esto de Pedro Sánchez? Fascistas. ¿Qué es lo que sois? Yo me puedo creer lo que escriba Antonio Maestre, que es un tipo que está, como debe de ser, bien informado, una persona que incluso la señora Pastor eh, y su empresa Neutral son capaces de verificar la verificación verificable y que tienen toda la información sobre lo que pasó en Malasaña. Lo que pasa es que no lo han querido comentar. Pero es magnífico. De hecho, tengo el artículo guardado original que lo leeremos esta semana. Ya sabéis que está feo pelearse porque se puede uno jugar la silla. Yolanda Díaz critica al partido porque dice que hombre que no hay que estar peleándose con el PSOE porque ellos son un gobierno de coalición es pelearse como con uno mismo entonces que hay que cuidar la coalición porque sabe que otra vez no salen pero bueno entonces qué pasa que entran muchos y quienes entran los mejores habéis escuchado alguna vez de la expresión caso aislado os suena caso aislado no esto es su caso aislado eh, reyerta, robo agresión, atraco es un caso aislado seguro bueno, son 7.511 casos aislados pero son casos aislados fascista y así va, ¿no? y entonces, pues claro, resulta que cuando ves eh, todo esto, porque son, son sus costumbres ¿no? son sus deportes eh, habituales mmm, Claro, dices, ¿quién ha sido? Pues ha sido uno de los llegados con Ocupas. Es maravilloso, hay que ver, es que son peleas entre ellos. En fin, es magnífico. De hecho, el vídeo no os lo voy a poner porque no se puede poner, pero fabuloso, son sus costumbres y hay que respetarlas. La culpa es nuestra que no nos integramos con ellos, ¿vale? Bien, mientras tanto, pues los políticos en Canarias... Están a lo que tienen que estar, que es a conseguir batir récords. ¿Es así? Por cierto, eh, Geray, me alegro de que hayas enchufado a cuatro nuevos cargos de confianza en el Ayuntamiento de La Laguna. Claro, estás a tope de trabajo y dices, me ya me voy comiendo media legislatura, voy a enchufar a unos coleguillas más. ¿No vais a caber en la foto? ¿Os ¿La van a tener que hacer con un dron? Pedidle una marlasca. Lo llamáis y se llama Telejulandrón. Y os echan la foto. ¿Sois pocos? ¿Deberíais haber ido a algunos más? ¿Todos estos cobran? El dinero de los impuestos es para sanidad y educación. Mm -hmm. Muy bien, muy bien. Nada, pues. Eh... Si sí es que cuando hay progreso, hay progreso. Si sí es que es así. ¿Y cómo sabemos que hay progreso? Pues sabemos que hay progreso porque el gobierno canario tiene unas encuestas muy buenas. Ángel Víctor Torres, el político mejor valorado de España. ¿Quién ha hecho la encuesta? Román Rodríguez. ¿En serio? O sea... ¿Yo puedo hacer una encuesta de si soy muy guapo y le pregunto a mi churri. ¿y me tenéis que dar dinero público para hacer la encuesta? Mm, sí, sí, con razón. Ángel Víctor Torres es el, el político mejor valorado. Si sí, míralo, el Barça lo estuvo tanteando cuando se fue Messi. Claro, si tampoco habla catalán, no pasa nada. Eh, Ángel Víctor, ¿necesitas más jugadores? ¿Tienes ya bastantes? ¿Crees que deberíais tener más? Es más, cuando tú estabas jugando este partido que no eres conviviente y si no cumplíais ninguna medida sanitaria ni ninguna medida de seguridad, ¿no te daba un poco de vergüenza al mismo tiempo que cerrabais la hostelería y poníais semáforos rojos, en eh, nivel 4, agrandado, triple, plus, rojo, eh, alerta 3, máxima que te cagas, y tú, mientras haciendo esto... que si miro Curbelo con 6.000 votos no te digo nada ¿no? qué gran presidente es magnífico ¡Es magnífico bueno, todo el mundo se fue de vacaciones eh, todo el mundo se fue a echarse una vuelta por Canarias aquí vimos por ejemplo pues al amigo de los narcos que dijo, pues yo también me voy a ir a Canarias aquí, quiero llamar la atención en esta foto eh, yo elijo las fotos, si os dais cuenta todo lo que veis aquí arriba todo esto son pestañas yo trabajo más en una tarde que ha trabajado Enrique Santiago en toda su vida. Es cierto que él se dedica a otras cosas. Y esta foto quiero que veáis lo que hay al fondo. Aquí. Luego voy a hablar de eso. Pero es bueno que veáis lo que hay. Al respecto de qué es ser coherente qué es ser incoherente con todo esto. Aquí tenemos a Enrique Santiago, que es uno de los tipos más racistas, sectarios, xenófobos que existen en España. Odia a todos los españoles que no sean rojos, hay que ser incluso comunista. Eh, odia a gran parte de los colombianos, a él le gustan la gente de las FARC, los demás no. Pues este también se pegó un viajecito pagado por todos nosotros. Ya sabéis que el socialismo en España es muy ecologista. Esta noticia es del 10 de septiembre. Y para que veáis lo que se queda en las costas canarias... Esto es una cosa que yo he dicho... Porque yo he estado allí cinco veces... Y la gente no sabe la mierda que hay en Canarias... La mierda que hay en Canarias... O sea, te puede resultar llamativo darte una vuelta por el de los caballeros... Y ver cómo están las calles... ¿eh? O te puede dar, ir a la fama en Murcia y ver la mierda que hay... Bueno, o en barrios de estos... Pero es que las playas paradisiacas, en Canarias... Están así... Llenos de astillas trozos de embarcaciones, ropa, cables, eh, cuchillos, bueno, en Benidorm se hizo una batida en la playa, hachas, cuchillos, claro, mucha gente dice, joder, hachas, yo no sé para qué traen hachas en las pateras, pero bueno, son sus costumbres, en fin, no os preocupéis que esto no es un problema, se han quejado los vecinos, porque esto no lo han recogido. Aquí tienes al que ya le, ha, le hemos pagado las zapas nuevas y al que todavía no. Zapas nuevas, todavía no. Zapas nuevas, todavía no. Eh, esta imagen no tiene banda sonora, pero iban cantando una cosa así. ¡Qué buenos don! ¡Qué nos llevan discursión! discusión? ¡Tiro, juro, primo! ¡Qué buenos don! Aquí veis todas las chicas, las mujeres desvalidas, las niñas... Y todo esto que está en riesgo de sufrir mutilación genital. Por eso ahora tenemos un nuevo chiringuito en Canarias... organizado por el Ministerio de Igualdad... para evitar que todas estas pobres niñas desvalidas... sufran mutilación genital. Ay, espero que se lo estén pasando bien. ¡Qué buenos don! ¿Qué nos llevan de excursión? Fantástico, fantástico, precioso. Bueno, Murcia. ¡Oh! Tres nuevas pateras. Fijad cómo las embarcaciones molan. Aquí veis todas las mujeres y los niños y niñas que vienen y lo que más os puede gustar de esta imagen, y es la que yo os eh, aconsejo que, que veáis, me hace mucha gracia porque yo soy un admirador de Leo harlem y del humor que tiene, que dice eso de picha culo, picha culo, hay que tener mucha confianza para ir en un barco, en una trainera lo que quiero llamaros la atención es al respecto de esto si veis, la embarcación tenemos cámara y este incluso lleva una eh, cámara de estas deportiva para grabarlo todo muy bien todos estos chalecos que luego vas a los cementerios de embarcaciones y todos esos chalecos los tiran se tiran ¿Eh? con estas embarcaciones vienen madre de Dios el remo como está falta que el primero de la fila vaya diciendo oso hondo, oso hondo, oso hondo ¿eh? Yo me lo imagino, porque estos la mitad van a terminar siendo nuevos Euskaldun, ¿vale? O sea, que no os preocupéis. Bueno, datos que ya no se dan en, en prensa por orden directa del de presidente guapérrimo eh, Pedro Sánchez, llevado a cabo por toda la prensa. Este es un titular del año pasado. Y este año no habéis visto ni un solo titular así, que os va a decir en qué situación llegan... Las pobres chicas desvalidas. 11 de 31 subsaharianos llegados a Fuerteventura venían con premio. Este año ninguno, ni una sola publicación en prensa. ¿No os parece raro? O sea, de repente, el año pasado era muy interesante decir que todo lo que entraba en Canarias traía premio que todos los argelinos que entraban a Baleares, Alicante, Almería, etcétera, venían con premio, pero este año no, porque este año la culpa es de los jóvenes, del botellón, de los negacionistas, de los tragacionistas, de los fascistas, de... yo qué sé, de todo lo que sea, istas. Estas noticias ya no existen, están prohibidas por prensa. Mira, un canario que prospera en la vida, ¿eh?, el sustituto de Adriana Lastre. Canario. Porque Pedro Sánchez está buscando esas cuotas de votos en las diferentes comunidades autónomas para compensar los votos que sabe que va a perder en Madrid y en Andalucía y está buscando los votos en las otras comunidades. Esta es la de hoy. Esta imagen es de hoy. Esta imagen es de hoy que ha tenido mucha suerte porque eh, le dicen... Eh, hay una embarcación a 30 millas al sureste de Gran Canaria pues para allá que sale no, no os preocupéis, si me han mandado la ubicación al WhatsApp, no, tranquilo con tan buena suerte que de camino ha encontrado un eco, que ellos lo llaman así no, hay un eco, un eco quiere decir esto que mucha gente se puede pensar que un eco es un nombre vasco pero no, un eco es que eh, se detecta una embarcación y luego resulta que hay dos. Esto pasa también con las estrellas gemelas Sion I y Sion II, que esto ha traído mucha mitología y ya los, los etíopes en el siglo VII tenían dibujos de Sion A y Sion B. Pues un eco para Cruz Roja es un chupe, con los mismos furgones el doble de inmigrantes. Mm. Aquí tenemos, guapo A, guapo B. Chapo. ¿Eh? Pues aquí estamos, aquí eh, recordar siempre que Ángel Víctor Torres no lo querían en Tenerife y en Tenerife él siempre que puede los tiene con el semáforo en rojo. Es una manía que tiene él. Eh, y cosas como estado de alarma 3, agravado plus, rojo alfa, charlota, eh, zulú, whisky, en fin. Imagen típica que esto a lo mejor... Eh, cuando uno piensa en Canarias, no piensa en esto. Tú estás en la playa y de repente pues llegan un montón de mujeres desvalidas y llegan un montón de niñas huyendo de, de la mutilación genital. Pero esta imagen es fantástica porque si os dais cuenta,
2: ya ni nadie le la presta... Ni muta presta ni se muta, ni se no muta le la mujer, es, sí, sí, sí. Es, que
1: es una imagen vulgar. O sea, yo eh, cuando estuve con David, a David Santos le chocó mucho ahí en Arguineguín como... Iban llegando todos los días embarcaciones y la gente es que ni los mira. Es una cosa ya que es absolutamente normal. Y por eso es tan problemático cuando el ser humano lo ve normal. Normalizar esto es tener parte de culpa. Normalizar esto es parte de culpa de aquellos que han cerrado. No me puedo creer que en España, en seis meses, se hayan ido a la quiebra tres mil. 700 restaurantes y no ha salido nadie a manifestarse. Nadie. Ninguno. Los hosteleros ahora dicen que van a hacer movilizaciones en Canarias, los del ocio nocturno, lo de España es un chupe. No tenemos nada, absolutamente nada por lo que protestar. Bueno, no dejan de llegar chicas desvalidas, niñas... Eh, unos mejor, otros peorcicos, pero bueno, estos son el futuro de España, vienen a pagar las pensiones, vienen a hacer los trabajos que los españoles no quieren, como por ejemplo estar a las 11 de la mañana en una esquina al sol, por ejemplo. Eso es lo que vienen a hacer que los españoles no quieren. Porque claro, los españoles quieren ganar dinero para poder vivir bien y pagar todo lo que tenemos que pagar, y entonces no podemos estar a las 11 de la mañana en las esquinas al sol vestidos con sábanas, ¿eh? pero ellos sí pueden. Entonces ellos han venido a hacer todo esto que los españoles no quieren. De hecho, ha llegado hasta tal punto que ellos mismos llegan y ya amarran la embarcación. Es lo que se llamaría pues un buffet libre, un self-service. <risa> sí, eh, llega y amárrate. Entonces ya la Cruz Roja le da un toque. Oye, esperarse que vamos, que si, que si no, no cobramos. Vale, pero voy a amarrar la embarcación, que el motor lo vamos a devolver. Venga, ya está. <risa> Y los motores efectivamente lo devuelven. De hecho, esta embarcación no lleva motor. Sí, eso te la, lo dejan. Pues esto llega a muelle.
2: ¿Y luego qué hacen con la embarcación? Es decir, la sacan de ahí, la saca la cruz. Rocha, la
1: embarcación sí. es otro negocio que voy eso, a comentar después. O sea, la, no. las pateras son un negocio. Todo lo que llega es un negocio. Es cierto que llega con mucha mierda y tal. Claro. Eh, yo estando allí en, en, en Gran Canaria, vimos como una embarcación vino y ella sola llegó y se metió en Arguineguín porque le habían mandado la ubicación o sea que ellos vienen de hecho yo siempre hago esta broma y, y bueno no voy a enseñar el nombre de, del guardia civil pero yo soy muy cabrón, ya los habréis dado cuenta que por ejemplo me, me ha mandado dice 25 inmigrantes ilegales eh, camino de tal sitio y eran las 4 y 8 de la tarde y yo le he contestado es tarde para comer pero para la cena van bien o sea, yo normalmente les suelo decir cosas así, ¿no? De hecho, esta misma tarde han llegado 53 más a Lanzarote. Es la última que ha llegado esta tarde, ¿no? Ellos llegan solos. Por ejemplo, si vienes a las 7, pues te da tiempo de... de como no gastan tiempo en ducharse, pues por lo menos para, el, para la cena están. Mujeres, niñas, embarcaciones con 50 tíos que vienen así. Sin agua, sin combustible... ...y vienen navegando 1.800 kilómetros. Ángel Víctor Torres... ...al principio decía que si tiraban ocho días en el mar... ...ahora dice que cuatro días en el mar... ...claro, si estás cuatro días en el mar... ...sin motor... ...haces una media de 450 kilómetros al día... ...esto es remar, macho... ...esto es remar... ...con un par, o sea... Eh, ...estas típicas carreras de Oxford contra Cambridge... ...hay que dejárselas... ...ahora hay que hacer una Marruecos-Senegal una que se llama Mauritania, ¿eh? algo así, porque es que esta gente, esta gente te funde, esto es espectacular, no soy yo el que lo, el que lo diga, y entonces al respecto del tema de, de las fotos que os he querido enseñar, a ver si quisiera cargar la página, no sé por qué, a ver que ya vuelve, bien, os he dicho, fijaros en lo que he montado en el muelle, en las embarcaciones, fijaros bien, vale, aquí tenemos, fijaros bien, Vamos a fijarnos bien en las fotos, en las imágenes. Esta gente, si os dais cuenta, todos llevan la misma equipación, no son los jugadores de la misma selección, es ropa que le ha dado cruz roja. Ropa, mantas, tal, 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 ¿vale? A estos les falta que les traigan las zapatillas de deporte y tal. Les van cambiando cada X tiempo el color de los pantalones y la sudadera como si los canarios le van a prestar atención, ¿vale? Pues todas estas chicas, todas estas mujeres desvalidas, embarazadas, que huyen del hambre y de la guerra, las equipan. ¿Quién las equipa? Cruz Roja. Y entonces, como vemos, por ejemplo, esto si os ponéis a buscar os vais a poner locos, el gobierno refuerza con 53 millones el sistema de acogida por la crisis en Canarias y da 30 millones de euros a Cruz Roja tras confirmar los traslados de inmigrantes a península. O sea, Ana Oramas pedía 10 millones de euros para comprar billetes Marlaska sabía que eran pocos, escriba también y dijo, no, 10 millones, no, 30 millones de euros. España se ha gastado aproximadamente 69 millones de euros el año pasado en traer en vuelos inmigrantes ilegales a España. Esta es una de las tropecientas que os vais a encontrar. ¿Y quién recibe este negocio? Esto lo podéis buscar todos. ¿eh? Os metéis en Cruz Roja, os metéis en el apartado de Transparencia... Y podéis ver los presupuestos. Esto lo puede hacer cualquier persona. O sea, lo hago yo y lo puede hacer cualquiera. A ver. Nos metemos aquí. Presupuesto 2021. ¿Sí o no? Cruz roja. ¿Vale? Y dice así. Este año, 2021, han ingresado... 762.067.512 euros. Que el año pasado fueron 722.195.563. Una variación de 39.871.949 euros. Un 5,52% más. Recordad lo de organización sin ánimo de lucro. ¿Es correcto? Gastos. 752 millones. 19.106 euros. Respecto del año pasado se gastan 42 millones más. 42 millones más son 7.000 millones de pesetas más. Cruz Roja. ¿En qué se gasta el dinero?
2: Oye, ¿cuándo, ¿cuándo montamos un ONG tú y yo de esta, Raúl?
1: ¿Sin ánimo de lucro?
2: Sin ánimo de lucro, Raúl, sin ánimo. Por cierto, la imagen
1: es un señor eh, racializado, ¿verdad? Eh, firmando en una hoja, que es algo muy importante. Yo hubiera sacado un paquete de condones, que es lo que les dan en su kit de bienvenida, pero que se ve que quedaba feo ponerlo. Bien, ¿en qué se nos va el dinero de Cruz Roja? Por ejemplo... Aquí vemos, el gobierno aprueba otra subvención a Cruz Roja Española por 26,5 millones de euros más. De estas hay las que queráis en, en el boletín oficial del Estado. Empresa fuerte, buena para trabajar. Empresa competente, buenos sueldos. ¿Cuántas ofertas de empleo? Os metéis en cualquier buscador eh, para buscar ofertas de empleo. Esto lo podéis hacer todos exactamente lo mismo que lo hago yo, ¿vale? En empleos populares, Cruz Roja Española.
2: <risa> Menos mal que era sin ánimo de lucro, ¿eh? llega a ser con ánimo de lucro, Raúl, y esto es la leche, de vos.
1: Son voluntarios. Trabajadores sociales, <risa> eh, ocho sueldos declarados, orientador laboral, auxiliar administrativo, gana más
2: que yo, Raúl, gana más que yo, eh, madre mía. Mira,
1: enfermeros, auxiliares de enfermería. Una pregunta. El pasa? trabajador social o, por ejemplo, un enfermero gana la mitad que un vendedor.
2: Sí, sí, sí. sí.
1: Luego, los teleoperadores regulinchi, que el salario mínimo interprofesional está más alto. Esto se va a enfadar el gobierno socialista. Ay, no, que es cruz roja. No pasa nada, pueden pagar menos. Luego tenemos salvavidas, profesores técnicos, mediadores, conductores, ¿vale? Lo podéis buscar. No hay... No hay eh, ninguna empresa con mayor oferta de empleo, salvo el Estado español. Es la empresa que más empleo genera. Tenéis de todo. De todo. Se puede ganar hasta mil euros al año como técnico de Cruz Roja mil euros, ¿vale? Esto, yo he cogido esta, este buscador de empleo como podríamos haber buscado cualquier otra página donde se publicite. Yo, la primera que ha salido, ¿vale? Claro, entonces los canarios dicen mmm, esto huele mal, esto esto no tiene buena pinta y entonces empezaron todos los fascistas, todos los racistas, los xenófobos a decir que esto era una ruina, que esto es una vergüenza y efectivamente Ángel Víctor Torres decía que y Román Rodríguez decía que claro ¿eh? claro 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 que Canarias es muy muy generosa claro que sí aquí tenemos a Geray es espectacular a mí yo lo de lo de Geray me lo imagino cantando copla en una en una verbena porque es que le pega ha contratado cuatro asesores más para agilizar el trabajo que tiene en el ayuntamiento. Este es de la americana gris. Mira, mira, mira. Oh, oh. Su ídolo es Zapatero. No hay más preguntas, señoría. Cuando lees cosas así ¿eh? y a estas personas les cierran las cuentas en Facebook, por mensajes de odio, da que pensar en qué país estamos viviendo. No lo digo yo. Esto es un mensaje de odio. Y te cierran una red social. Canarias recibe 1.105 más amiguitos en las últimas 36 horas. Esta cifra no tiene precedentes en un solo día. Salvo cuando estaba Zapatero en el poder. Como podéis ver en la imagen, son todo niñas. Mujeres desvalidas, niñas huyendo de la mutilación genital, mujeres embarazadas, ancianos. Claro, son hombres que se van y no quieren levantar su país, quieren vivir del mío. Pero no pasa nada. Lo reciben los pintores, que están aquí muy bien. Fabuloso. Los guantes muy bonitos, los guantes naranjas molan mucho. Esta fue la primera imagen que me llegó de Canarias. La primera zona de España donde se dio esta imagen fue Canarias. Ángel Víctor Torres no invitó a ninguno de estos a jugar al fútbol sala. La primera de España fue esta imagen. Canarias. La primera. No os preocupéis, hemos salido muy fuertes. No hemos dejado a nadie atrás. ¿vale? Estos son los presupuestos de Cruz Roja de otro año, pero creo que queda bastante claro, se entiende bastante bien, los que tienen un presupuesto millonario, estamos hablando, es que pararos a pensar, que 600 millones de euros son mil millones de pesetas. Es que hablamos de las cifras, llega un momento, a mí me da la sensación de que yo hablo de tanto dinero y de tantos millones que no nos paramos a pensar de lo que estamos hablando. En un solo año, Cruz roja, tritura, tritura una cantidad ingente de dinero. Pero es que tenemos Cruz Blanca, tenemos Acnur, tenemos una cantidad de chiringuitos que el miércoles os voy a dar algunas cifras que os van a interesar muchísimo al respecto del tema del chiringuiteo. Y entonces yo empiezo con mis dudas. Esos 42 millones de euros, ¿en qué se gastan? O sea, por ejemplo... ...yo tengo un coche que tiene 22 años... ...22 años... ...y corro toda España con él... ...pero Cruz Roja... ...a mí me resultó muy insultante... ...la tercera vez que yo fui a Canarias... ...y de repente habían cambiado la ropa... ...los coches, allá había unos coches guapísimos... ...y tal... ...y resulta que... ...eran partidas de dinero del gobierno de España... ...y no compran coches baratos... ...no compran utilitarios... ...no, no compran coches de gran cilindrada... Coches grandes, majos, con todo tipo de lujos, ropa chulísima, que es muy necesaria para hacer el servicio. El negocio, como preguntaba anteriormente Hugo, el negocio llega a todo. Hay ayuntamientos que se están forrando con los contratos menores del tratamiento de residuos. Esto en Tenerife es un espectáculo. Tenerife, cuando fui con Pepe López, o sea, en Tenerife llega una embarcación a la Playa de los Cristianos y en horas... Ha pasado una parte de un ayuntamiento, otra parte de otro ayuntamiento, se tritura, se va a un punto limpio y aquí no ha pasado nada. No se investiga ni quién venía en la patera, ni qué traía la patera, ni las huellas, ni si había estupefacientes. Desaparece todo, no se investiga nada, no se registra nada. Y están todas las playas llenas de mierda, de restos. ¿Qué es lo que entra en las embarcaciones? Pues lo mejor de cada casa, lo más granado. No hay ningún tipo de comprobación. No se sabe quién entra. Si vienen solos a puerto, ¿qué va a pasar aquí? Vienen los mejores. Mirad qué flota de vehículos. Brillantes, relucientes, todo. La ropa es nueva, los coches son nuevos, las tiendas de campaña. Tienen más dinero que la Guardia Civil. Tienen más dinero que la Policía Nacional. Es espectacular, se ponen en formación todos los vehículos. Y claro, cuando llegan, pues llevan en la camiseta escrita In Spain I trust. Yo creo en España. Porque sabe que viene al chupe. Este no viene a trabajar. No se ha puesto searching work o algo así, ¿no? Que está buscando un trabajo. No, él ha venido aquí a que me den la sopa boba, su paquete de condones y un hotel de cuatro estrellas. Es lo que hay, ¿no? Esto es un recibimiento. Mirad lo que nos cuesta esto. Magnífico, una flota de vehículos. Hemos comprado una flota de vehículos espectaculares. No se repara en gastos. Lo mejor de lo mejor, lo último. Luego vemos, como bien Melilla, un, un coche de la Guardia Civil con 400.000 kilómetros, que era el tercer destino que tenía. Oye, poneros aquí, como podéis ver, en esta imagen. La persona de Cruz Roja, ¿eh? para que se vea bien el cartelico. Venga, poneros aquí. Todas las niñas, las embarazadas, poneros aquí con la foto que se lea Cruz Roja Española. Que le vamos a pedir a los españoles que manden un SMS, ¿verdad? Para que recojamos dinero. Y el dinero nos lo vamos a gastar en esto. Claro, cuando tú te vas a, a Gran Canaria y dices, vamos a ver, vamos a ver si llegan aquí a la playa de Maspalomas y vais a ir allí, a un hotel, necesitáis este tipo de vehículo. ¿No sería más útil un vehículo más económico, un, un, un vehículo más, eh, no sé, si es por ayudar, utiliza todo el dinero en ayudar, pero comprarte estas pijadas, estos coches de alta gama, ¿tú ¿qué broma es esta? Y claro, yo no lo entendía. Todos estos vehículos allí, si os dais cuenta es el tipo de vehículo que os he enseñado en la imagen antes de Enrique Santiago, veis la parte de atrás de la pick-up, es este tipo de vehículo, para ir al muelle del muelle al hotel y se compran este vehículo aquí no hay cambio climático ni polladas, buenos vehículos buenos vehículos que no falte, será por dinero coches nuevos equipados a tope que se note el dinero para lo que es, manda un SMS, que con él un SMS alimentamos a un niño. ¿Cuántos SMS necesitas tú para llenar el depósito a una picad de estas, para pasearte los huevos frescos por Canarias? No, sería bueno. ¿Eh? Fantástico. Oye, ¿y cómo presentamos el vehículo? Poneros el casco, que es nuevo. ¿Dentro del coche? Dentro del coche. Si es para una foto, ponéis aquí y nos ponemos ¿eh? la foto incluso con los guantes de látex, que vayan muy equipados. ¿Entendéis para lo que es el dinero de los, MS, de los SMS y de dame dinero, el sorteo del oro y el moro? Pues hombre, una cosa no te ha tocado, la otra sí nos ha tocado, el 50%, es bastante acierto. ¿Esto por qué no lo desmiente Neutral? ¿Por qué no desmiente los bulos de que se gastan el dinero en esto? ¿No sería mejor comprarse un Dacia Duster? Claro, eso es, queda muy cutre. Mirad qué pedazo de pickups, joder. Mirad qué bicharracos hay. Para llevar tunecinos al cate. Cosa guapa, joder, ahí.
2: Quien le diera a la Guardia Civil tener una cuarta parte de los coches tiene la Cruz Roja, eh?
1: Pero claro, es que la Guardia Civil no es una organización sin bueno, ánimo de lucro. Nacional, claro. tío, es... es así. Por ejemplo, esto. En España no preocupa.
2: Pero ahí no hay Cruz Roja, ¿no? Estrellas,
1: Aquí no hay hoteles de cuatro estrellas. Aquí no. ¿Eh? Esto no importa. Esto, además, española. Uf, mal. Bien. Esto bien. ¿Eh? Claro, es así, esto es así. Ya sabes que tener un todoterreno es de fascista, salvo que sea la Cruz Roja. ¿Eh? Otro tipo de modelo. Hay que ver lo que le gustan las pickups. Es espectacular. ¿Eh? porque todo el dinero se destina a ayudas y a echarse muchas fotos. Fíjate, que flotas, ¿eh? Esta es muy buena porque también lleva un arco iris en el capó. ¿eh? Ya. Es algo así como, no, pongo unas, unas llamas, no, no, bueno, pues pongo un arco iris. algo que mole, no, no vas a ir ahí con todo lo cutre, ¿no? También deciros que me parece llamativo que Cruz Roja, ellos no cumplen con la normativa. Pues imaginaros, estamos poniendo en riesgo a esos nuevos españoles, ¿eh? ¿Vale? Que yo lo veo así. Luego está el del el furgón, por ejemplo, que va solo y la lleva puesta, pero es que las fotos son así. Esto, esto ha costado 17 millones de euros. No es broma. 17 millones de euros dan para construir 100 casas de planta baja de 100 metros cuadrados. Pues esto lo montamos, ¿verdad? Y luego vienen los problemillas. Chicas desvalidas, mujeres embarazadas, niñas en riesgo de exclusión social y todo esto. ¿Veis? Todo esto están haciendo lo que los españoles no quieren hacer. Ellos han venido a hacer lo que los españoles no quieren hacer. ¿Qué es esto? Pero bueno, en España estamos preocupados porque la patrulla canina hay una perra sola. Los hoteles llenos. Si es que estamos encantados, fijaros. Luego dicen que no hay turistas. Mira cómo está el hotel. Un hotel de cuatro estrellas. ¡Petao! Vale, ya he terminado de contar. Hay cero mujeres. Vale, perfecto. Pero bueno, eh, son convivientes, ¿vale? No pasa nada. Tourist go home. Este tipo de... Eh, titular ya no existe en la prensa española ¿no os parece raro? ningún titular en ninguna, eh, ningún medio de comunicación nadie habla ya en televisión española cuando el año pasado todo el rato te lo decían y este año no pero en Canarias hay un problema que está volviendo con fuerza Canarias libre y socialista. De momento lleváis la mitad. De momento lleváis la mitad. Resulta que Canarias está colonizada. No os preocupéis. Si en España nos decimos de exportar tontos, no nos van a faltar. ¿Eh? Míralos cómo vienen de la guerra sufriendo ahí. Creo que han metido un gol en la Champions o algo. Las mujeres, los niños, las embarazadas, los desvalidos. Pero esto no lo desmiente. ¿Queréis ver cómo es el tráfico marítimo en, en, en Canarias? Estas imágenes, daros cuenta, la densidad. ¿Cómo es posible que lleguen a España 2.496 embarcaciones y no se detectan? ¿Me lo podéis decir? ¿Los puntos de partida habitual? Y Salvamar, aquí, encuentra a dos personas nadando en medio del mar. ¿No os parece rarito? Daros cuenta del tráfico que hay. Mira, Rufián ha ido a sumar. Por último, quiero comentar dos cosas. Una, que resulta que el fascismo y el franquismo ha llegado al Reino Unido. No sabemos cómo. También me gusta mucho el titular de crisis migratoria. Yo creo que crisis migratoria es porque resulta que al Reino Unido, de repente, en una semana llegaron más de mil y han dicho a los ingleses que... No, no, hombre, no. No, y los van a devolver en el mar. Así que parece ser que el fascismo ha llegado al Reino Unido. Y por último, y para terminar, os voy a contar un bulo, ¿vale? Este no es el bulo del culo, pero a mucha gente le va a sentar como una patada en él. Esto que veis aquí eh, está publicado, son ayudas al alquiler en la Comunidad de Madrid eh, en el año 2021, ¿vale? Y aquí está el listado. Y os voy a pedir ayuda. Hugo. Sí. Dime una página del 1 al 31.
2: Una página, pues el 20, página 20.
1: El 20... 20. Mm -hmm. Liku Madalín Lou, Loukili Oufa Loumina Naima Ma'ali El Kalali Mohamed Marou El Mehdi Mahmoud Amakran Hamadi Mahmoud Bader Hani Manrak Rioudouan Mohamed Main Mouni, dime otro número.
2: Distinto. Pues el número, eh, pues el propio 30. El 30.
1: Yaka Doyuk Mimoun, Yakine Mohamed, Yakimif Yuri, Yemlai Absoud Abdelhak. Joldi Chaure, Josri Chaip Chaib, Yuliquema, Torres, Kerli, Liliana, Nabil, Zahar, Owi, Rafik, Zahar, Arowi Pues claro, la mitad son de Murcia, la otra mitad, pues unos son de Teruel hay cuatro o cinco ahí del mismo mismo centro de Móstoles, ¿vale? ¿Entendéis los que vienen a, a España? En la página 17 de la Delsi, Huasbaqui Maer, Radowane, Gerrón, Yusef, Hadat Laloud el Muhammad, Hadar Abdelhabib, Hajub Ikram, Halfawi Mustafa, Halol Mousa, Halal Mustafa, Hamdi Said, Hamouri Fatima, Hanin el Azawi Abdeslam. Bueno, eh, no os preocupéis es lo que hay, o sea, esto es el progreso, esto es pagar las pensiones, y esto es la ruina de España, y esto es un suicidio europeo sin comparación, y esto es la ruina de España, sí o sí Así que, creo que todos estos nuevos eh, perceptores de ayudas para los pisos no van a disfrutar como yo pues de los torreznos ¿verdad? Es así. Así que, en fin, esto a ellos no les gusta, a mí me gustan más y espero que Neutral, Marlaska, Escribá digan de una vez la realidad de cuánto dinero perciben para callar ante esta invasión, de cuánto dinero se pierde, porque ya vimos cuánto se perdía en los hoteles por inquilino y queremos saber cuánto se están enriqueciendo. ¿Y cómo es posible que lleguen 2.496 embarcaciones a costas españolas sin que las vean nuestros radares de mil millones de pesetas? Es una buena pregunta.
2: Bueno, pues con esa pregunta con esa pregunta Raúl nos quedamos. Muchas gracias por estar con nosotros. Y tenemos que recordar, como siempre hacemos al final de cada programa, que el jueves 16 de septiembre a las 8 y media en el Gran Hotel Inglés tenemos una entrevista... A Espinosa de los Monteros, si queréis participar en ella, si queréis asistir al Gran Hotel Inglés, ese, repito, ese día 16 de septiembre a las 8 y media, puedes enviar un correo a info.edatv.com. Info.edatv.com. Lo estáis viendo ahí abajo a la derecha. Y con esto, con este recado, Raúl, nos quedamos. Un abrazo. Pues nada,
1: eh, cosas del directo. Acaba de entrar una embarcación Ojo. al sur de Gran Canaria. Cosas que pasan.
2: Vaya casualidad, ¿no?
1: Llegan tarde para la cena.
2: Totalmente. Bueno, pues Raúl, muchas gracias, como siempre, un abrazo. Hasta luego. Chao, chao.